1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi di Buletin Pagi, edisi Rabu 19 Agustus 2020. Bersama saya Eka Juli, informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya... KPK menyampaikan hasil kerja satu semester. Tiga jaksa jadi tersangka pemerasan 63 kepala sekolah. Takut tertular Covid-19, puluhan tenaga medis balik papan mengundurkan diri. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis sejumlah pencapaian kerjanya selama satu semester pada tahun ini. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan pencapaian kerja itu antara lain melakukan penyidikan 160 kasus korupsi dan menetapkan 53 tersangka.
0: KPK melakukan 78 kegiatan penyelidikan, 43 penyidikan perkara baru dan 117 perkara dari sebelum tahun 2020. sehingga total ada 160 penyidikan dilakukan pada semester ini. Pada semester satu ini, KPK juga telah menetapkan 53 tersangka dari 43 penyidikan perkara baru. 38 tersangka diantaranya telah dilakukan penahanan.
1: Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, juga menambahkan dalam pengembangan penyidikan sudah menggeledah 25 kali dan melakukan penyitaan 201 kali saksi yang diperiksa KPK mencapai 3.500-an orang dalam rangka melengkapi berkas perkara di tingkat penyidikan. Di tingkat penuntutan, KPK saat ini menangani 99 perkara. Sementara itu, bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bushro Mukodas, mengatakan kinerja KPK periode terpotong dengan Undang-Undang KPK yang baru, Ia menyebut undang-undang itu mengamputasi independensi KPK sebagai anak kandung gerakan reformasi.
2: Ada optimisme memang, yaitu optimisme bukan pada pimpinan KPK, tapi justru pada staf-staf KPK di bagian di pencegahan maupun di penindakan. Mereka ini orang-orang lama yang sudah mengalami internalisasi mindset, mentalitas kultur dan karakter independensi.
1: Bekas pimpinan KPK, Bushra Mukodas juga menambahkan Fakta terkait rasa optimisme pimpinan KPK yang jauh di bawah para staf bagian penindakan dan pencegahan mengindikasikan bahwa pimpinan berada dalam kubangan. Bushro menyimpulkan pengharapan pada pimpinan KPK secara kolektif saat ini seperti besar pasak daripada tiang. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diingatkan untuk mengevaluasi lagi kinerja penindakannya. Menurut anggota Komisi Bidang Hukum DPR Didi Mukrianto, kinerja penindakan KPK lemah, apalagi dalam upaya mengejar buronan. Contohnya, KPK kesulitan memburu dan menangkap tersangka kasus suap pergantian antar waktu DPR Harun Masiko.
2: Banyak catatan juga yang harus diselesaikan KPK dalam persoalan-persoalan pemberantasan korupsi, khususnya penindakan. Beberapa catatan yang bisa kami sampaikan adalah bahwa ada beberapa PR yang belum terselesaikan oleh KPK hingga saat ini, baik yang menjadi PR pimpinan sebelumnya maupun sekarang, yaitu khususnya terkait dengan buronan KPK yang hingga saat ini juga belum tertangkap, termasuk Harun Masiku.
1: Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Didik Mukrianto menambahkan, penangkapan buronan kasus korupsi besar seharusnya menjadi kesempatan KPK untuk mengembalikan marwah komisi dan kepercayaan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi di era kepemimpinan Firly Bahuri dinilai kurang tegas melakukan penindakan di sektor politik dan penegak hukum. Peneliti Transparansi Internasional Indonesia, Alvin Nicola, mengatakan. Tidak disentuhnya kedua sektor itu patut menjadi sorotan, karena KPK periode sebelumnya justru rajin melakukan penindakan di dua sektor itu.
2: Ini sebetulnya sangat logis karena pimpinannya justru masih jenderal polisi aktif begitu. Jadi kami memang menyaksikan bahwa justru penindakan yang berkaitan dengan sektor politik dan sektor penegakan hukum itu hampir pasti kalau waktu itu kami mengindikasikannya tidak akan disentuh sama sekali karena sangat berhubungan dengan wilayah-wilayah yang selama ini justru harusnya diprioritaskan.
1: Peneliti transparansi internasional Indonesia Alvin Nikola juga menambahkan korupsi di sektor politik sebetulnya menjadi akar masalah dari lambarnya kenaikan nilai Corruption Perception Index atau CPI. Alvin membandingkan penindakan KPK periode sebelumnya, saat hampir 60 persen merupakan orang-orang yang berafiliasi dengan sektor politik. Ia juga mengatakan ekspektasi masyarakat terhadap KPK untuk memberantas korupsi masih rendah, karena efek kejut penindakan di sektor penegak hukum juga lemah. Kita ke mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan penyebaran virus corona saat ini lebih banyak dipicu oleh anak-anak muda berusia di bawah 40 tahun. Mereka tidak sadar sebenarnya sudah terinfeksi COVID-19 dan membahayakan bagi kelompok-kelompok rentan, terutama orang tua dan orang sakit. Direktur WHO Regional Pasifik Barat Takeshi Kasai menyatakan, epidemi saat ini sedang berubah. Bulan ini saja, jumlah anak-anak muda yang terinfeksi virus corona meningkat secara global. WHO menyatakan, isu bermutasinya virus corona menjadi lebih ganas masih terus diamati. Tapi sejauh ini, Kasai menyebut COVID-19 masih relatif stabil. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi soal tiga jaksa menjadi tersangka pemerasan 63 kepala sekolah. Sesaat lagi tetaplah di bulutin pagi. Saudara tiga jaksa dari Kejaksaan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap 63 kepala sekolah. Mereka adalah Kepala Kejari Indragiri Hulu berinisial HS dan dua orang bawahannya. Juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiono mengatakan ketiga jaksa itu sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
2: Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti lainnya, maka penyidik berkesimpulan telah terpenuhi minimal 2 alat bukti sehingga ditetapkan
1: tersangkanya. Juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiono juga menambahkan, pemerasan dilakukan terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS pada tahun lalu. Diduga total uang yang diperas mencapai Rp650 juta. Rupiah. Hari mengatakan dengan pemerasan itu juga melibatkan tiga pejabat lain di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Sebelumnya, 63 Kepala Sekolah SMP Negeri Sekabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengundurkan diri pada 14 Agustus lalu. Penyebabnya tekanan dan pemerasan dalam mengelola dana BOS. Sementara itu saudara, terkait kasus buronan kesih atau hak tagih Bang Bali Joko Chandra, jurubicara Kejaksaan Agung Hari Setiono membantah tudingan yang menyebut Kejaksaan Agung seolah pasang badan untuk menyelamatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Menurut Hari, selama Pinangki masih berstatus sebagai Jaksa dan anggota Persatuan Jaksa Indonesia, maka yang bersangkutan berhak mendapat pendampingan hukum. Kata dia, kuasa hukum yang ditunjuk Persatuan Jaksa Indonesia berasal dari organisasi profesi pengacara. Biaya pendampingannya ditanggung pengurus. Pertengahan Agustus lalu, Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ia diduga menerima hadiah atau janji dalam kasus pelarian terpidana korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebesar 500.000 dolar Amerika atau setara lebih dari 7 miliar rupiah. Kita ke informasi lain, sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau Kami. Dalam deklarasinya, koalisi itu mengajukan 8 tuntutan kepada pemerintah, DPR dan aparat hukum. Bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang tergabung dalam Kami mengatakan, 8 tuntutan itu antara lain mendesak pemerintah dan DPR memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
2: Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia, maka marilah
1: kita bangkit untuk penyelamatan. Bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga mengatakan Kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menuntut pemerintah serius menangani pandemi Covid-19 baik secara kesehatan maupun dampak sosial. Pemerintah juga dituntut menghentikan penegakan hukum yang carut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara. Saudara juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan prosentase pasien sembuh per 18 Agustus kemarin terus meningkat hingga 66 persen atau lebih dari 96 ribu orang.
2: Jumlah kasus aktif adalah 40.510 atau 28,3 persen, sedangkan penambahan kasus positif pada hari ini adalah 1.673 Jumlah kasus sembuh pada hari ini adalah 96.306 atau 66,8
0: persen. Sedangkan kasus meninggal 6.277.
1: Juru bicara Satgas penanganan COVID-19, Wiko Adisasmito, juga menambahkan, peta zonasi resiko daerah COVID-19 terus bergeser. Daerah yang masuk zona merah atau resiko tinggi di Indonesia semakin turun. ...atau menjadi 29 kabupaten-kota. Sedangkan zona oranye atau resiko sedang justru bertambah 237 kabupaten-kota. Kita ke informasi lain. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan... ...Indonesia masih di peringkat terendah dalam hal perkembangan inovasi. Menurutnya, Indonesia belum mengedepankan perkembangan teknologi dan inovasi... ...seperti negara lain... Padahal Indonesia memiliki sumber daya manusia dan alam yang cukup untuk memenuhi standar pengembangan inovasi terkini di berbagai bidang.
2: Saat ini indeks daya saing kita masih nomor 50, bahkan kalau khusus inovasinya lebih rendah lagi. Daya saing kita masih lemah, gara-gara inovasinya masih rendah. Ranking 85 dari 129 negara. Kita nomor 2 terendah di ASEAN. Siapa yang
0: lebih jelek dari kita cuma Kamboja soal inovasi. Dan kita tentunya jauh sekali dibanding yang paling inovatif, yaitu Singapura.
1: Menristek Bambang Brojonegoro menambahkan Indonesia selama ini terlalu disibukkan dengan program lain sehingga mengesampingkan teknologi dan inovasi. Padahal 25 tahun ke depan Indonesia akan memasuki usia 100 tahun dan punya cita-cita masuk dalam jajaran negara maju berbasis teknologi dan ekonomi yang unggul. Kita ke berita ekonomi. Neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus. Badan Pusat Statistik BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada, 2, pada Juli kemarin mencapai 3,26 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 48 triliun rupiah. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan surplus itu terutama dari sektor non-migas.
0: Bahwa surplus ini terjadi karena ekspor kita secara mantuman naik cukup tinggi 14,33 persen sementara importnya mantumannya turun 2,73 persen. Jadi Alhamdulillah pada bulan Juli 2020 ini Gata masih mengalami surplus 3,3 miliar dan kalau kita lihat surplus ini didominasi oleh uh, non-migas
1: kita. Kepala BPS Suharyanto menambahkan, surplus neraca perdagangan pada Juli lalu lebih besar dibanding bulan sebelumnya. BPS juga mencatat, ...impor bahan baku dan barang modal Indonesia... ...pada Januari hingga Juli menurun... ...dibanding periode yang sama tahun lalu. Kita ke berita olahraga. Paris Saint-Germain... ...melaju ke babak final Liga Champions... dini hari tadi. PSG menaklukkan klub Jerman RB Leipzig 3-0... ...tanpa balas. Klub asal Perancis itu... ...mencetak sejarah bisa menembus partai pamungkas... ...di kompetisi tertinggi Eropa. Sejak babak pertama... Le Parishang menguasai permainan dengan unggul 2-0 melalui gol Marquinhos dan Di Maria. Pada paruh kedua, PSG mencetak gol tambahan yang dibuat Juan Bernat. Pada partai final, Paris Saint-Germain akan menantang pemenang antara Bayern Munich yang akan menghadapi Olympique Lyon. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR. Soal nikah di masa pandemi Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy! Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi. Saudara, pandemi COVID-19 mengubah total cara dan kebiasaan masyarakat. Salah satunya saat momen pernikahan. Larangan keramaian memaksa konsep pernikahan dibuat lebih sederhana. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan dua pengantin yang menikah di masa pandemi. Berikut kisahnya.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Fadila Sabrina Hidayati binti Fadlan Budaya
2: dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu tadi, cuplikan prosesi akad nikah Fadila Sabrina bersama pasangannya pada akhir Juli lalu. Momen sakral bersejarah sekaligus membahagiakan tentunya. Namun, terselip sedikit rasa kecewa di hati Sabrina. Tak lain karena pandemi COVID-19 menggagalkan impiannya untuk melangsungkan pernikahan di luar ruangan atau garden party. ibaratnya kayak dream wedding loh. Jadi enggak bisalah
3: gitu. Tadi itu udah punya bayangan mau nikahannya tuh outdoor terus yang santai gitu, pakai baju simpel, banyak teman-teman dan keluarga semuanya pada dateng, joget-joget, makan-makan enak kayak gitulah. Tapi ya ya udah gagal deh.
2: Sabrina beberapa kali terpaksa mengubah desain pernikahannya. Setelah konsep garden party tinggal angan, pernikahan di gedung pun menjadi opsi selanjutnya. Namun, larangan keramaian membuat pilihan itu ikut dicoret. Alhasil, Sabrina harus puas dengan hanya menggelar akad di rumah.
3: Awal-awal yang bikin pusing pas kita mau rearrange acara, itu harus nyari vendor lagi. Karena kan kita tadinya udah plan mau bikin acara di gedung, jadwalnya sore. Tapi karena jadinya cuma akad nikah dan di rumah, jadi kita maunya pagi. Kita harus bolak-balik tetokan sama vendor yang udah kita pilih
2: sebelumnya. Yang kayak gitu-gitulah, itu tantangan awal banget. Jumlah tamu undangan dibatasi paling banyak 50 orang. Yang hadir hanya kerabat dekat dan beberapa teman saja. Protokol kesehatan juga diterapkan ketat selama pernikahan berlangsung.
3: kita sediain keran air sama sabun di meja tamu kita sediain hand sanitizer ada masker juga kita sediain terus sebelum masuk cek suhu juga terus kalau pas akad nikah itu pokoknya semua yang ada di meja akad pakai masker terus berjarak juga karena kan emang dibatasin 30 doang tuh di ruangan
2: Sabrina membuat akun Instagram khusus untuk menyiarkan secara langsung proses pernikahan. Ini untuk mengobati kekecewaan teman-temannya yang tak masuk daftar undangan. Meski jauh dari ideal, Sabrina tak menampik menikah di masa pandemi banyak memangkas pengeluaran.
3: Plusnya yang pasti itu neken budget banget. Kita tuh ngekat budget cuma kepake seperempat budget gitulah daripada budget awal kalau emang harus pesta, ya kayak nikahan normal gitulah.
0: di sini di pernikahan masa pandemik kanya mau tidak melayani syukuran tapi sebenarnya kan untuk menjaga kesehatan semua orang juga masa iya kita nikah nunggu pandemi kelar yang sebenarnya nggak tahu kelarnya kapan.
2: Lain halnya dengan siti sadida hafsha yang justru senang mengakhiri masa lajang di tengah pandemi. Dida tak butuh waktu lama untuk mempersiapkan pernikahan yang digelar awal agustus lalu. Sejak awal, ia memang lebih menyukai konsep pernikahan sederhana... ...tetapi dengan suasana yang lebih intim. Momen itu... ...hanya dihadiri
0: keluarga dekat. Sebenarnya udah dari tahun lalu saya sama pasangan udah berencana menikah. Cuma seriusnya itu mungkin baru kayak Maretan. Eh, kita termasuk yang lumayan tidak mempersiapkan budget banyak gitu. Kita emang pengennya tuh intimate wedding... ...tapi kan kalau dalam keadaan normal tuh nggak semua keluarga, nggak semua teman bisa ngerti. Tiba-tiba pandemi ada nih, kita ambil positifnya aja...
2: Meski sederhana, Dida justru memilih menyewa restoran sebagai tempat pernikahan. Pasalnya, ia ragu protokol kesehatan bakal disiplin diterapkan jika dilangsungkan
0: di rumah. saya nggak memilih mendikah di rumah karena tidak bisa menjamin kalau di rumah itu protokol kesehatannya akan baik nah saya memilih di restoran karena protokolnya bisa lebih dipersiapkan kayak saya bisa request oh cateringnya supaya nggak ganti-gantian nih sendoknya kita mau orang cateringnya aja yang menyendoki dengan Mau pakai sarung tangan juga, request-request lain kayak kursi-kursi berjarak, terus juga hand sanitizer gitu-gitu sih. Para hadirin pun juga sadar dengan prosedur cegah COVID-19.
2: Misalnya tak ada kerumunan saat antri makanan karena paham dengan pentingnya
0: jaga jarak. Alhamdulillah antriannya juga teratur gitu. Orang-orang pun sadar diri kalau lagi antriannya agak panjang mereka duduk dulu karena toh nunggunya pun gak lama ya bisa saling menjaga jarak.
2: Anggaran yang dikeluarkan pun bisa dihemat. Karyawan swasta ini hanya menghabiskan 30 juta rupiah atau sekitar seperlima dari budget sebelum pandemi. Meski begitu, Dida mengakui tetap ada kurang dari pernikahan kemarin, yaitu kehadiran keluarga dan teman-temannya.
0: Nggak bisa kayak teman-teman sebelumnya sih, foto banyak bareng teman-teman. Jadi koleksi fotonya sedikit lah gitu, dibanding teman-teman yang datang bergelombol, berseragam gitu.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah tetaplah di Bulutin Pagi. Saudara puluhan tenaga medis, dokter hingga perawat di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengundurkan diri karena ketakutan menangani pasien COVID-19. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdullah, mengatakan, mereka yang mengundurkan diri bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Beriman, Balikpapan, dan Dinas Kesehatan setempat. Kata dia, saat ini Dinas Kesehatan merekrut tenaga medis baru dari luar daerah, yaitu 4 dokter spesialis dan 16 perawat.
2: penambahan tenaga medis, honor tenaga medis karena banyak juga tenaga medis yang mengundurkan diri baik dari ke, dari mengundurkan diri dari kerja di RSUD maupun di Dinas Kesehatan Kota. Maka dari itu perlu rekrutmen tenaga medis baru.
1: Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah menambahkan anggaran sebesar lebih dari Rp25 miliar rupiah dari APBD dialokasikan untuk operasional maupun gaji pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan. Sebelumnya, pada Juli lalu, belasan tenaga medis di rumah sakit, um, di rumah sakit umum tersebut terpapar COVID-19. Rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Kita ke Papua. Pemerintah kota Jayapura berencana melonggarkan aktivitas ekonomi jelang pemberlakuan kenormalan baru pada September nanti. Wali Kota Jayapura, Benhur Tomimano mengatakan, sejak dua pekan terakhir, angka penambahan kasus baru covid mencapai 0,5 atau semakin terkendali. Kalau angka ini bertahan hingga pekan ketiga bulan ini, maka pelonggaran aktivitas ekonomi akan dilaksanakan. Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano juga menambahkan, sejak Maret lalu pembatasan sosial dilaksanakan untuk mencegah laju penyebaran virus corona. Tidak hanya aktivitas warga yang terdampak, tapi juga sektor ekonomi dibatasi. Saudara informasi tadi mengakhiri buletin pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri, salam.